0: Miałam dzisiaj taki sen, że wywaliło mnie z butów w sumie. I o tyle to jest ciekawe, że przypomniałam go sobie z jakieś 40 minut po przebudzeniu, jak już stałam na przystanku. I to jest ciekawe, jak to z tymi snami u osób wysoko wrażliwych jest. Ostatnio zauważyłam, że dużo osób mi opowiada o tym, co im się śniło i żeby było ciekawiej, to najczęściej są osoby wysoko wrażliwe, więc zaczęłam łączyć kropki, no bo w sumie te sny nasze to to jest taka nasza codzienność. Nie zawsze je pamiętamy, Nie, nie zawsze jest tak, że budzimy się i doskonale przypominamy sobie, co tam się produkowało w tej naszej głowie, ale jak już pamiętamy, to okazuje się, że każdy z nas... Z tych osób wysokowrażliwych doświadcza jakiegoś takiego bajkowego albo czasami niezwykle połączeniowego świata. I o tym będzie w tym odcinku. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysoko wrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska to znaczy oczywiście że tak, że sny są jakąś reprezentacją często pomieszania naszej rzeczywistości i tego co w nas pracuje w tej chwili, a potem tak naprawdę miesza się to wszystko z jakimiś takimi nonsensami i ja ostatnio doświadczam jakiegoś takiego dziwnego połączenia ze światem umarłych. No i teraz właśnie gromko wyłączają ten podcast wszystkie najbardziej racjonalne osoby słuchające tego, co mam do powiedzenia. Ale trudno, zaryzykuję. To jest moja codzienność i i chcę się nią dzielić. Tydzień temu nagrywałam odcinek o ciszy i opowiadałam ci, że pożegnałam właśnie kogoś bliskiego. No i dzisiaj ta osoba przyszła do mnie właśnie we śnie. I sen był totalnie dziwny, bo jakby we śnie budziłam się ze snu i obudziło mnie jakieś takie telepanie, trzęsienie, jakby trzęsienie ziemi i kiedy otworzyłam w tym śnie oczy, to okazało się, że jadę na tylnym siedzeniu jakiegoś terenowego samochodu, który jest prowadzony przez nikogo, ale jedzie twardo po leśnej drodze, nawet wiem, która to droga, wiem, jakie to jest miejsce. Obok mnie siedzi mój tato i Budzę go i mówię, tato, tato, bo my jedziemy jakimś samochodem i nie ma kierowcy. No i mój tata bardzo szybko przesiadł się z tylnego siedzenia w tym śnie na siedzenie kierowcy. To dziwne, że nie ja to zrobiłam, w końcu jeżdżę samochodem. I chyba nawet dobrze. O, taka autoreklama. No i właściwie jak tylko tata przejął stery tego samochodu, zatrzymał auto, to właśnie zmaterializowała się ta osoba, którą tydzień temu pożegnałam no i właściwie jakby okazało się, że nas, nie wiem we śnie przetransportował do tego samochodu i gdzieś nas próbował wywieźć ale po to, żebyśmy się obudzili no i zadałam mu pytanie jak to jest możliwe, że on będąc osobą już nie w tym naszym materialnym świecie jest w stanie prowadzić ten samochód i ja go mogę zobaczyć, mogę go dotknąć i on powiedział, że on przez chwilę jeszcze ma taką misję, musi komuś pomóc, a kiedy tą misję wykona, to ta jego moc osłabnie. I ja po prostu stojąc na tym przystanku, jak mi się to wszystko jakoś tak odkleiło, a domyślam się, że to było może z jakieś pięć minut mojego ostatniego etapu spania, to mnie aż tak zmroziło, a potem zaczęły się rozkminy. Generalnie nie znajdziecie tego na żadnej mojej stronie internetowej ani w żadnym chyba miejscu tego nie opublikowałam, ale w 2017 albo 2016 miałam epizod uczestniczenia w szkole psychoterapii procesu, która która generalnie mnie bardzo ciągnęła. No i podejście psychologii procesu... Bardzo mocno zazębia się z analizą snów i taką pracą wobec tego, co co ta nasza reprezentacja umysłu, naszej jaźni, naszej tożsamości podpowiada nam w trakcie tego dziwnego zjawiska, jakim jest sen. Ja tam tylko studiowałam przez trzy miesiące, Z, z różnych powodów nie pokontynuowałam dalej tej nauki, chociaż niezwykle fascynujące to wszystko było. Ale właśnie jak sobie pewnie myślisz, to, to, to pewnie myślisz, że to analiza snu, że jakieś senniki, że jak ci się śni ząb, to wiadomo, że jakaś choroba albo zwiastowanie jakichś innych tragicznych zdarzeń e, i w ogóle <śmiech> nie. Jakby analizuje się te sny pod takim głębszym kątem, który, który zaprasza nas do tego, żeby sobie pozadawać pytania odnośnie jakiejś takiej uniwersalnej potrzeby, która się gdzieś tam uruchamia e, i takiego połączenia z tym procesem, w którym w tej chwili, w danym momencie jesteśmy. I bardzo mocno zafascynowana w ogóle teorią Mindela i, i tym, że, że my żyjemy w takich trzech jakby płaszczyznach, e, że jest to taka uzgodniona rzeczywistość, jest taki świat półsnu i właśnie śnienie to myślę sobie, że fajnie, fajnie jest też zobaczyć jak się te światy ze sobą przenikają i że często właśnie to śnienie zaprasza nas do tego, żebyśmy się zastanowili nad, nad tym co nam się próbuje wyśnić co, co woła o, o uwagę no i ja po, po tym dzisiejszym śnie tak, tak siadłam i zaczęłam się zastanawiać i No, i na takim poziomie logicznym to pewnie powiem o jakiejś tęsknocie. Nie zdążyłam się z tą osobą pożegnać, i na pewno jakieś takie poczucie niedopowiedzeń we mnie funkcjonuje, i na jakimś nieświadomym poziomie pewnie działa. Ale inna rzecz, która która się gdzieś tam cały czas przewija, to zastanowienie, dlaczego nie ja właśnie siadłam za tą kierownicą i nie przejęłam sterów w ratowaniu nas dwojga. Jakieś miałam zaufanie do tego pędzącego auta, naprawdę po tych wertepach leśnych zasuwało z dość dużą prędkością i trzęsło no, niemiłosiernie, a, a z drugiej strony tak jakaś taka chęć o- ocalenia mojego taty, żeby absolutnie nic mu się nie stało. I tak zaczęłam się też zastanawiać, na ile ja oddaję kontrolę, a na ile to jest jakaś nowa rzecz związana z zaufaniem, że wszystko, co się dookoła dzieje, jest najlepszą wersją zdarzeń. I skoro się tak dzieje, to najprawdopodobniej to jest najlepsze, co mogło mnie spotkać. A z drugiej strony takie dość zastanawiające o ten, ten komunikat te, tej osoby na koniec, że... Jeśli nie wykona jakiejś konkretnej rzeczy do końca, nie nie ukończy jakiegoś zadania, no to ta moc jeszcze będzie silna. I najpierw bardzo silnie ja myślałam, że to chodzi tylko i wyłącznie o modlitwę, o jakieś takie wsparcie tej tej mojej bliskiej osoby w tej tej drodze do, do, do tego spokoju, o który chodzi. Ale potem pomyślałam też, że to nie tylko to, że to też jest zaproszenie trochę do zaakceptowania tego, że każdego z nas to czeka i trochę nie wiadomo kiedy ale jakby poczułam, że to jest też przekaz o tym, że moc będzie dopóki będę wykonywać jakieś konkretne zadania i nie mogę Ci powiedzieć o, o co dokładnie chodzi, bo to taka moja osobista rzecz, ale mam takie poczucie, że dostałam taki znak i I ta moja podświadomość mi cały czas podpowiada, że ja jestem w jakimś trudnym zadaniu, że możliwe, że mam też wsparcie tych wszystkich osób, mocy, energii, które dobrze mi życzą, no i że ta moja moc sprawcza, połączona z tym zaufaniem, że ja nie siadłam za tą kierownicą i czułam, że nic mi się tak naprawdę chyba nie stanie tutaj, że jest trudno, ale mimo wszystko będzie wszystko dobrze, to, to tak jakby takie poczucie, że, że mam jakiś taki spadochron, że, że, że coś mnie właśnie ochrania. I właściwie zaprosiłam Cię do tego, żeby Ci pokazać, jak, jak w taki najprostszy sposób poszukiwać połączeń pomiędzy tym, co wykwita Ci w głowie być może w trakcie Twoich intensywnych snów, ale przy okazji znaleźć właśnie te niteczki, takie drobne, ja sobie je wyobrażam jako takie srebrne niteczki, które łączą nas w tym śnie z tym wszystkim, co się w tej chwili u nas dzieje, bo jakby nawet nie o to chodzi, że to są jakieś magiczne sygnały z zaświatów, które w ogóle metafizycznie mówią nam o różnych rzeczach, choć pewnie też, ja jakoś to, w to wierzę, ale całkowicie to racjonalizując, to mam takie wrażenie, że gdzieś jakaś część naszej nieświadomości próbuje nam zautokouczować sytuację, w której się znaleźliśmy. I po takich rozkminach, kiedy mi się coś śni, to coraz częściej widzę, że... Praktykuję większą samoświadomość, praktykuję to, że jestem w połączeniu ze sobą i daję sobie przestrzeń na refleksję o tym wszystkim, co się w tej chwili w moim życiu dzieje. I dzięki temu procesowi bardzo mocno jakby mam taki kontakt z tym, że jakby to nazwać, że... Nie przeżywam tego życia na takim autopilocie, tylko jestem jego bardziej świadoma i jestem na to swoje życie, na przeżycia, które się wokół mnie dzieją i w środku mnie bardziej uważna. i Osoby wysokowrażliwe mają oczywiście tendencję do takiego ciągłego rozkminiania i nadawania wielu rzeczom znaczeń. Jakby ta pierwsza literka D z akronimu pani Elaine Aron, która opowiada o tym, że my mamy taką głębię przetwarzania właśnie depth of processing, no na pewno... Ułatwia mi tą sprawę i wszystkim osobom wysoko wrażliwym, żeby znajdować połączenia pomiędzy tym, co nierealne, a tym, co właśnie w tej chwili przeżywamy. I tak sobie cały czas myślę, że można ten talent właśnie zaprząc chociażby do tego, żeby każda rzecz, która nawet z pozoru bardzo abstrakcyjnie wykwita nam w trakcie snu, być może okazała się być jakimś znakiem, jakąś podpowiedzią jakimś popchnięciem metaforycznym nas w tym naszym życiowym procesie. No na pewno się teraz frustrujesz, że nie zapamiętujesz wszystkich snów, albo możesz się też frustrować, że w ogóle nie pamiętasz snów, że ostatnio absolutnie nic, co tam się pojawiało w nocy, nie zostało w twojej pamięci. No To są normalne rzeczy, Na na to, czy my pamiętamy nasze sny, wpływa strasznie, ale to strasznie dużo czynników. Począwszy od tego, czy napiliśmy się alkoholu, czy też nie, czy jesteśmy wypoczęci, czy raczej padliśmy jak kamień i tam się nie pojawiają te wszystkie elementy, które nas mocno wspierają w tym śnieniu. Ale też dodatkowo sposób wybudzania się. Jeżeli się w złej fazie snu wybudzamy, no to to właśnie wtedy następuje ten taki szok dla naszego umysłu, który raczej próbuje już złapać kontakt z rzeczywistością i wchodzi w tą bieżączkę codzienności, która raczej nie ma miejsca na na jakieś takie senne jawy i senne mary. (śmiech) Ale z drugiej strony też... Kontekst tego wszystkiego, co się dzieje dookoła nas, może nas mocno odciągać od tego, co te sny nam podpowiadają. Im bardziej jesteśmy zanurzeni w takim racjonalnym, powiedzmy, świadomym funkcjonowaniu, bo w psychologii procesu absolutnie ta uzgodniona rzeczywistość nie jest o, o takim racjonalnym działaniu, tylko raczej tylko i wyłącznie pozbawionym całokształtu i całości pełni, którą my dysponujemy to mimo wszystko, jeżeli jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do intelektualizowania, do raczej stąpania po takich realnych granicach, no to właściwie wtedy zamykamy tę drogę na to, żeby te sny nam się mogły jakoś mocno objawić. Ale mimo wszystko, jeśli ta frustracja u ciebie jest i czujesz, że jednak mimo wszystko chcesz ten sen jakoś zatrzymać, no to ja w trakcie tych studiów dostałam kilka wskazówek i już się z tobą nimi dzielę. Po pierwsze warto mieć notesik przy, przy swojej łóżku, gdzieś na szafce nocnej i oczywiście do tego notesika coś do pisania. Albo notatnik w komórce, byleby tylko nie budzić się i nie brać tej komórki i nie odpowiadać od razu na te wszystkie powiadomienia, które się w nocy pojawiły. Absolutnie żadnego wkręcania się w rzeczywistość. Można jeszcze trochę potrzymać zamknięte oczy, ale lepiej siąść, żeby nie zasnąć z powrotem i nie zaspać do tych wszystkich zadań, które czekają. I można się jeszcze tak trochę na siłę potrzymać w tej sennej takiej atmosferze, w tym takim rozluźnieniu. No i jeśli mamy na to właśnie przestrzeń, to dobrze jest właśnie nie łapać kontaktu wzrokowego z rzeczami, które dookoła nas wołają, nie wiem, wschodu słońca, widoku za oknem, miszającego nas kota. To bardzo trudne, ale mimo wszystko można się na chwilę od tej e, pokusy oddzielić. I dobrze jest złapać chociażby jedną rzecz, jakiś jeden element, który pamiętamy, który gdzieś tam rezonuje. Nasza głowa potrafi nam potem odbudować to wszystko i powoli, powoli za pomocą tego jednego małego zahaczenia Odbudowuje się cała struktura tego ostatniego snu, który nam się przyśnił, a może nawet kilku. Nad tymi snami można oczywiście pracować. Ja jestem zawsze ciekawa tego, co się ludziom śni. Jakoś mnie to wkręca, bo niezwykłe rzeczy ludziom przychodzą do głowy. Pracuje we mnie sen jednej z moich bardzo bliskich koleżanek, która opowiedziała mi, że płynęła jakąś taką ciepłą wodą, która była bardziej jakąś taką wodą, nie wiem, w rzece, w czymś takim bardziej ograniczonym i na końcu tego miejsca, w którym płynęła widziała, że właśnie ta jej woda łączy się już z jakimś takim bezkresnym nurtem, jakby oceanem, jakby coś takiego i właściwie widziała zmianę światła tej wody i stała przed przed taką decyzją, czy czy tam dalej wpływać i się obudziła. I to też takie bardzo symboliczne. Ja nadal ten sen pamiętam z rozrzewnieniem i niezwykle mnie fascynuje to. Ja sobie to jakoś wyobraziłam, zobaczyłam już jakieś takie akcje filmowe i sobie pomyślałam: boże, normalnie jakby film nakręcić, to niezła metafora takiego na przykład stawania przed jakimś dylematem, przed jakąś wielką transformacją, przed jakimś takim wejściem w dalszy etap swojego życia no w ogóle mega nie? tak jakoś mi się to super składa ale to oczywiście moja interpretacja i moje jakieś przełożenie tego na jakieś moje własne procesy no ale zadanie jak to w każdym odcinku w tym właśnie sezonie zapraszam Cię do takiego zadania żebyś napisała mi co Ci się śniło lub napisał i spróbujemy razem to porozkminiać. Może tak być, że na przykład poczekasz na moją odpowiedź jeden dzień albo kilka godzin, ale obiecuję na każdą wiadomość odpowiedzieć. Piszcie do mnie na Instagramie, co wam się śniło, pozadaję wam trochę do tego pytań. I to będzie bardzo ciekawe. A najfajniejsze sny spróbuję streścić bez podawania autora i umieszczę w swoich Insta Stories. Czasami jest tak, że śnimy na jawie, albo jawnie śnimy. (śmiech) Czasami jest tak, że trochę nie potrafimy rozpoznać, co się dookoła nas dzieje, szczególnie kiedy dzieje się dużo, te rzeczy nas bardzo absorbują. Czasami mamy wrażenie, że przeszliśmy z punktu A do punktu B zupełnie nieświadomie i byłoby to bardzo, bardzo similarne z tym, że ten moment, kiedy w ogóle nie byliśmy świadomi tej drogi, jest raczej poziomem takiego półsnu, a może nawet snu. Czasami zupełnie nieświadomie wykonujemy różne rzeczy i potem widzimy ich skutki. I ten sens się czasami wkrada w tą naszą rzeczywistość, tą uzgodnioną rzeczywistość. Warto się przyglądać rzeczom, które dzieją się niby z przypadku, aniby jakoś tak realnie które na ten dalszy nasz żywot mają mocny wpływ. Osoby wysoko wrażliwe z taką rozkminą na pewno sobie poradzą. I o to wyłapywanie elementów snu w waszym codziennym życiu, o chwytaniu tego snu, który właśnie wam się przyśnił, pewnie będę jeszcze nieraz pytać. Śnijcie i żyjcie. Małgosia Leduchowska, Wysokowrażliwy Podcast. Jeśli Ci bliskie to, o czym opowiadam i z jakiegoś powodu myślisz, że mogłabym Ci pomóc i szukasz takiego sposobu, to z jednej strony możesz do mnie napisać prywatną wiadomość, a inne formy wsparcia znajdziesz na moim Instagramie, podcast, przeglądając wyróżnione relacje. Zapraszam.